0: Gospodarka, technologie, biznes, finanse, praca, samorządy, rozwój regionalny, trendy, przyszłość. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego podcastu Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gościem podcast jest dzisiaj prezydent Łodzi, pani Hanna Zdanowska. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa serdecznie. Pani Prezydent, jesteśmy na progu 2021 roku. Ten rok dla samorządów miniony, zresztą dla nas wszystkich, był bardzo trudny. W jakim stanie, w jakiej formie wychodzi Łódź z minionego 2020 roku?
1: Powiem tak, mocno poturbowana, jak Pani redaktor zaznaczyła, faktycznie bardzo mocno. Myślę, że jak większość samorządów, żeby nie odważyć się na stwierdzenie, że wszystkie samorządy, bo faktycznie Podliczamy właśnie straty, tak z grubsza te straty, jakie ponieśliśmy w 2020 roku, to ponad 165 milionów tylko i wyłącznie na takich podstawowych, jak gdyby komponentach, czyli na biletach miejskiego przewoźnika, czyli miejskiego MPK, podatkach czy opłatach za parkowanie. To są te z grubsza już podliczone. Te straty oczywiście byłyby dużo większe, gdyby nie fakt, że w 2020 roku miał być zwyżkowy, w związku z czym my tak naprawdę zostaliśmy na poziomie poprzedniego roku nawet z sporym uszczerbkiem. To trochę zaamortyzowało te straty, ale one i tak i tak są olbrzymie i podobnie będzie niestety, sądząc po tym, co, co, co za oknem w cudzysłowie, czyli co wokół nas, to pandemia trwa nadal, gospodarka nadal jest zamknięta, o szczepieniach nie wspomnę, bo one faktycznie idą bardzo, bardzo powoli. W związku z czym myślę, że jeżeli za 2-3 lata wyjdziemy z tych skutków pandemii, to będzie dobrze. To są, że tak powiem, ograniczenie wpływów. Jeżeli do tego dodamy wydatki związane z pandemią, które naprawdę w przypadku tak dużego organizmu są bardzo duże, czyli zwiększone nakłady na funkcjonowanie transportu zbiorowego, częstszym myciem samych pojazdów, bo to jest wymagane. Ja już nie wspomnę o tym, że cały tabor musi się znaleźć w związku z rozgęszczeniem ilości podróżujących w komunikacji miejskiej. To, to jest jedno, jeżeli do tego dodamy wszystkie koszty ochrony osobistej i zabezpieczeń pracowników w różnych działach funkcjonowania miasta, a przecież miasto to jest około 25 tysięcy osób, które pośrednio bądź bezpośrednio zatrudniamy. To są koszty idące w dziesiątki milionów, żeby nie powiedzieć w setki. Myślę, że pokusimy się na taką dokładną analizę. Tak pod koniec pierwszego kwartału będziemy mieli podsumowane wszystkie te wydatki konieczne i brak dochodów wynikających z ograniczeń. Z drugiej strony też chcemy być bardzo fair wobec naszych przedsiębiorców tam, gdzie możemy Faktycznie staramy się im pomóc, żeby branża przede wszystkim usługowa, restauratorzy, hotelarze, usługi te drobne, które są w jakimś zakresie bądź ograniczone, bądź w ogóle wyłączone z możliwości funkcjonowania i świadczenia usług dla mieszkańców, żeby ich wspomóc, w związku z czym lokale użytkowe, które są podnajmowane na tego typu aktywności, które są własnością miasta. Też są traktowane bardzo no, priorytetowo dla nas, a z drugiej strony myślę, że to co najważniejsze bardzo staramy się w tym względzie wspomóc nasz biznes łódzki. W związku z czym tu od paru ładnych miesięcy już jest złotówka za miesiąc za im lokalu, w związku z czym to wszystko składa się faktycznie na duże trudności jeśli chodzi o spięcie budżetu mówiąc wprost i dosłownie.
0: W związku z tą sytuacją samorządy muszą szukać oszczędności. Czy tak należy tłumaczyć też decyzję o sprzedaży lotniska? To jest głośna ostatnia sprawa. Łódź chce sprzedać lotnisko. To pierwsza tego typu sytuacja w Polsce. Co przeważyło w podjęciu tej decyzji?
1: Łódzki port lotniczy nigdy nie miał łatwo. Trzeba sobie to szczerze powiedzieć, że lotnisko zostało źle wymyślone, było źle zaprojektowane i działa w ramach złego modelu finansowego. Nadal bowiem jesteśmy jedynym lotniskiem w Polsce, którego praktycznie w 100% koszty działania pokrywa samorząd. W ramach prac nad nową strategią miasta zrodził się pomysł sprzedaży części udziału polskiego lotniska i zbudowania tu hubu logistycznego dla, yy, myślę, że całej Europy Środkowej, nastawionego głównie na wymianę handlową z krajami Dalekiego Wschodu. Ale to nie jedyny z pomysłów to jest jeden z Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia procesu poszukiwania inwestora dla części udziału w lotnisku. Chcemy, aby port lotniczy imienia Rejmonta stał się oknem na Europę dla naszych, mam nadzieję, azjatyckich partnerów. Połączenie lotniska do sieci autostrad, doprowadzenie linii kolejowej do lotniska pozwalają zbudować wokół lotniska całą infrastrukturę związaną z transportem cargo na naszym lotnisku i myślę, że to jest taki element bardzo istotny, jeśli weźmiemy pod uwagę chęć poszukiwania właśnie tychże partnerów. I to właśnie jest nasz cel, żeby znaleźć inwestora, który nie tylko pomoże nam dofinansować środowisko i odkupić część udziałów, ale którego wejście do naszego miasta będzie też stanowić olbrzymi impuls gospodarczy. Mam nadzieję, że na kolejne dziesięciolecia.
0: Pani prezydent, wspomniała Pani już o nowej strategii dla miasta. We wrześniu powołała Pani na stanowisko zastępcy Adama Pustelnika. I te elementy tej tej strategii, za którą on jest odpowiedzialny, już poznaliśmy. No i zapowiada się właśnie większa współpraca z sektorem prywatnym, zarówno w budowie mieszkań komunalnych, jak i rewitalizacyjnych. Czy to jest właśnie ten kierunek pozyskiwania funduszy, który będzie dominujący, na który Łódź stawia?
1: Udział środków unijnych będzie sukcesywnie malał. Musimy się dynamicznie rozwijać, dlatego Dlatego musimy szukać nowych rozwiązań, aby przede przede wszystkim utrzymać dynamikę inwestycji w mieście. Dlatego jednym z takich rozwiązań jest właśnie chociażby budowa mieszkań komunalnych przez prywatne podmioty. Aby utrzymać tempo rewitalizacji potrzebujemy bardzo poważnego zastrzyku mieszkań, do których będą mogły przeprowadzać lokatorzy właśnie zniszczonych kamienic, które będziemy chcieli poddać renowacji. Odpowiedzią na potrzeby ma być nowatorski w Polsce projekt budowy mieszkań komunalnych przez deweloperów. Dzięki temu miasto może zaangażować uwolnione pieniądze w kolejne obszary rewitalizacji i myślę, że w Polsce będziemy pionierami tego typu działań. Ogłosiliśmy również pierwsze postępowanie i szukamy partnera, który wybuduje nam na początek 500 mieszkań komunalnych które potem miasto od niego na długo terminowy najem wynajmie. Każdy inwestor wiadomo, że chce, żeby jego pieniądze pracowały. Zysk z czynszu, jaki może dostać od miasta jest nieporównywalny z jakąkolwiek lokatą. Wiemy, że w tej chwili lokaty są, żeby nie powiedzieć minimalne, to praktycznie zerowe, w związku z czym faktycznie inwestorzy, szczególnie inwestorzy reprezentujących duże fundusze inwestycyjne szukają Takich, które dadzą im stabilny, a przecież samorząd to bardzo stabilny płatnik. Może niezbyt wygórowany, ale jednak dochód w przeciwieństwie, raz jeszcze powtórzę, do tego co dzieje się w tej chwili na rynku bankowym. Dla dużych graczy rynkowych to bardzo atrakcyjna i bezpieczna oferta pomnażania kapitału, a dla nas możliwość szybszego procesu rewitalizacji miasta. W związku z czym to jest jest taka sytuacja win-win. Z jednej strony dajemy szansę mieszkańcom na zamieszkanie w godziwych warunkach na miarę współczesności. Z normalnym ogrzewaniem, nieindywidualnym w piecach kaflowych, których już nie powinniśmy palić, ale jednak nadal to jest jedyne źródło ogrzewania w części tych budynków, które są w bardzo kiepskiej kondycji. Z drugiej strony dostęp do własnej łazienki, coś co wydawać by się mogło i racjonalne, że jeszcze takie sytuacje zdarzają się we współczesnej Europie, jest jednak nadal w Łodzi dostrzegalne i musimy sobie z tym problemem jak najszybciej w tej chwili poradzić. Z trzeciej strony piękne budynki, często secesyjne, eklektyczne, które powinniśmy pozostawić dla potomności, w związku z czym jeżeli chcemy je zachować dla potomności jak najszybciej muszą być poddane rewitalizacji, renowacji. Musi być faktycznie z tego stworzony tak jak to już czynimy obecnie w naszym programie najpierw takim prekursorskim, którym był program Miasto Kamienic, gdzie rewitalizowaliśmy pojedyncze kamienice 280, prawie 300 bo ten program cały czas w jakiejś tam szczątkowej formie jeszcze nadal idzie, ale równolegle ruszył program rewitalizacji kwartałowej, gdzie poddajemy rewitalizacji całe kwartały budynków i ulic, w związku z czym to ma być dopełnienie i przyspieszenie tej możliwości, bo z samych pieniędzy miasta, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy faktycznie jesteśmy w okresie pandemii, trudno by było marzyć, żeby ten proces na który czekają mieszkańcy. Dla miasta to również jest o tyle wygodne, że nie wydajemy pieniędzy na budowę mieszkań. Możemy je przeznaczyć, tak jak powiedziałam, na cele chociażby związane z zachowaniem naszej tożsamości, odbudowę naszego starego zasobu, a mieszkań przede wszystkim w tym momencie przybywa, w związku z czym rozwiązujemy też po części problemy mieszkaniowe mieszkańców. Także dla nas jedyny kierunek słuszny, wszelkiego typu partnerstwa publiczno-prywatne, we współpracy z miastem na oczywiście bardzo jasnych, przejrzystych i bardzo transparentnych regułach i barunka.
0: Łódź ma już dość spore doświadczenie, jeśli chodzi o tę formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest projekt dotyczący parkingów. Ogromny projekt pod względem finansowym. No i sporo mówi się także o powstaniu instalacji do termicznej utylizacji odpadów. W czerwcu ubiegłego roku powołała pani taki specjalny zespół. To znaczy, że Łódź będzie miała spalarnię ostatecznie? Znaczy chcę wierzyć, że
1: tak. Szanowni Państwo, nie wiem nawet, czy nie dwie spalarnie, bo w tej chwili trwa inwestycja sektora prywatnego, czyli naszego miejskiego dostawcy ciepła, jakim jest w przypadku Łodzi Waolia, która realizuje swoją inwestycję związaną ze spalarnią. Równolegle ten drugi projekt, o którym Pani była uprzejma wspomnieć, czyli nasza mniejsza być może, Inwestycja, którą chcemy realizować w partnerstwie publiczno-prywatnym. Na razie dialog technologiczny i techniczny się rozpoczął, jeśli chodzi o możliwość posadowienia tej spalarni drugiej. No, oczywiście, zawsze diabeł tkwi w szczegółach, w tym wypadku w polityce, czy polityka nam tego nie zablokuje, bo tu decyzję dotyczącą możliwości. Usadowienia tej instalacji w określonym miejscu będą związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych. Jeżeli będą one uzależnione od w tym wypadku instytucji kontrolowanych przez rząd bądź samorząd wojewódzki, to obawiamy się po prostu, czy taka decyzja zapadnie. Wierzymy, że zwycięży nie polityka, a zdrowy rozsądek i będziemy mogli mieć przede wszystkim możliwość z jednej strony zapanowania nad rosnącymi bardzo gwałtownie, niezależnymi od nas zupełnie kosztami związanymi z utylizacją odpadów, bo w tej chwili one trafiają na składowiska i Koszty składowania są horrendalne, one rosną praktycznie z roku na rok. Z drugiej strony jednak też mając coś w obrębie samego miasta nie będziemy też ponosili kosztów związanych z wywozem tych śmieci. W związku z czym tu też jest win-win sytuacja, mam nadzieję, że Na pewno jedna z tych instalacji Tanie. mam nadzieję, że dwie, bo wtedy będziemy mieli wpływ również i na cenę przede wszystkim odbioru i utylizacji tych odpadów, co dla mnie jest szalenie istotne, żeby zabezpieczyć mieszkańców, jeśli chodzi o koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów, tak żeby one spadały i były coraz niższe, a nie tak jak jest to teraz coraz wyższe na co nie mamy wpływu niestety.
0: Pozostańmy jeszcze przy tych wątkach finansowych, funduszy dla samorządów. Pani już wspominała trochę o zmniejszającej się nadziei na duże unijne pieniądze i liczymy się z tym, że one będą mniejsze, no ale jednak unijne środki w nowej perspektywie dla miast także będą. Na co zostaną przeznaczone te o czym, o jakich projektach myślicie w Przede
1: wszystkim mamy bardzo duże apetyty, bo faktycznie ta perspektywa, która w tej chwili się kończy, dała miastu olbrzymi impuls rozwojowy. To olbrzymie pieniądze, które już są w jakiś sposób... W pompowane w tkankę miejską, ale nie tylko, bo przecież to są olbrzymie też pieniądze na projekty miękkie, które podnoszą kwalifikacje, dają lepszą ofertę i możliwość lepszej oferty dla uczniów, dla szkół, dla uczelni. W związku z czym mamy faktycznie olbrzymie apetyty. Mamy przygotowane projektów za przeszło 6 miliardów złotych. Tak, tak szacujemy nasze potrzeby strategiczne. To są głównie inwestycje w transport niskoemisyjny wszelkiego typu, czyli Tak jak w przypadku Łodzi to przede wszystkim tramwaj i autobusy elektryczne, na które chcemy się praktycznie sukcesywnie przestawiać. Następnie rewitalizacja. Liczymy, że nowy program, szczególnie Europejski Zielony Ład, którym jasno pan Timmermans mówi, że chce w ramach tego projektu dokonać renowacji przeszło 35 milionów budynków na terenie Unii Europejskiej. No potrzeby Łodzi w tym względzie są też spore, więc liczymy też, że jakiś udział w tych 35 milionach budynków będziemy mieli. No i oczywiście powiązane w tym ochronę środowiska, czyli wszystkie projekty związane przede wszystkim z zatrzymaniem wody, czyli retencją łódzkie, jako całe łódzkie, ma duże problemy związane z odpływem wód gruntowych, obniżeniem lustra wód gruntowych i w ślad za tym zestepowieniem tego obszaru. Tu liczymy na duże środki, które przede wszystkim spowodują wybudowanie całej sieci zbiorników, retencyjnych, które będą zatrzymywały tę wodę na terenie naszego województwa i patrz w tym wypadku na terenie naszego miasta. Począwszy od tych większych, ale również i te małe, przydomowe, do których zachęcamy indywidualnych właścicieli nieruchomości, żeby również budowali wszelkiego typu właśnie takie małe zbiorniki, które będą zatrzymywały wodę opadową i służyły przede wszystkim do Później utrzymania zieleni na tym terenie. W związku z czym mamy naprawdę duże apetyty, mamy dużo przygotowanych projektów. Począwszy od tego bardzo istotnego, o którym nie wspomniałam, też związanego z ochroną środowiska, czyli wyeliminowaniem wszystkich indywidualnych źródeł ciepła, czyli przejściu faktycznie na inne Alternatywne przede wszystkim w oparciu o odnawialne źródła energii, systemy cieplne, tudzież rozprowadzenie sieci miejskiej ciepłowniczej, czym zajmuje się prywatny inwestor, czyli nasza łódzka Waolia, bo to faktycznie daje nam szansę na podniesienie przede wszystkim jakości powietrza i dla nas to jest szalenie, szalenie istotne. No i oczywiście wszystkie wszystkie projekty związane ze Smart City, czyli też ze Smart Urzędem, bo pandemia pokazała jak ważne jest, żebyśmy przeszli na inny system komunikowania, na inny system rozwiązywania palących problemów i na inny system też współpracy z mieszkańcami i załatwiania ich indywidualnych potrzeb i spraw. W związku z czym na pewno cyfryzacja, na pewno digitalizacja i wszystkie elementy służące usprawnieniu pracy, współpracy i wydawania wszelkich koniecznych decyzji. Na tyle na ile będzie nam sukcesywnie pozwalało w tym względzie prawo na system online, tak żebyśmy nie kłopotali naszych mieszkańców koniecznością wizyty w urzędzie, wprost przeciwnie, żeby większość spraw można było załatwiać. Więc mam nadzieję, że ten pakiet, olbrzymi pakiet, który mamy przygotowany na nową perspektywę, przynajmniej w części uzyska akceptację i będziemy mogli spokojnie myśleć o przyszłości, że te projekty, które są bardzo istotne z punktu widzenia życia i naszych mieszkańców naszego miasta, będą zrealizowane.
0: O sprawy społeczne chciałabym w tej chwili Panią zapytać. Gdy w 2010 roku przejmowała Pani urząd, w Łodzi mówiło się o 18 enklawach biedy, 20% 20% bezrobocia. No i takie piętno, piętno miasta, gdzie biednym, wykluczonym żyje się źle, o ile nie najgorzej. Jakby się Pani do tego dziś odniosła? Jak to wygląda? Jak, co udało się zmienić? Łódź zawsze była trudnym miastem, to, to fakt. Dziedziczenie biedy, życie
1: na zasiłkach od pokoleń, ale dziś powiem tak, patrzę zupełnie z, inaczej na miasto i myślę, że stopniowo nie tylko sami mieszkańcy, bo tą zmianę najtrudniej było nam dokonać, ale przede wszystkim inni patrzą, mieszkańcy innych miast i innych też y, krajów, bo przecież nie jest tajemnicą, że Łódź nie tylko słynęła z tych złych rzeczy na terenie naszego kraju, ale również poza Polską. Patrzę już zupełnie inaczej na nasze miasto. Nie bez kozery jesteśmy miastem, które warto odwiedzać, które war- do którego warto przybywać, które faktycznie pokazało, że może zmienić swoje oblicze również w aspekcie tych trudnych spraw społecznych. Dziś nie ma mo- już o 20% bezrobociu, takim jakie było pierwotnie, bezrobocie oscyluje w około 5%, a był moment przed pandemią, że było to już zbliżało się do czterech, czyli było już takim bezrobociem typowo strukturalnym wynikającym z długotrwałego braku zatrudnienia. I to jest najtrudniej zlikwidować, bo większość z tych osób, które przez lata żyły z zasiłków, które dziedziczyły praktycznie tą, tą biedę, myślę, że trudno będzie im wrócić do normalności, część z nich po prostu musi dożyć do swojej renty, czy jakieś skromnej emerytury, i faktycznie będą w jakiś sposób sukcesywnie zmniejszać tę skalę oficjalnego bezrobocia, które nadal u nas jest. Ja mam nadzieję, bo to widać już w tej chwili w optymizmie, jaki zapanował wśród mieszkańców, ale też myślę, że tym, co się zadziało, czyli dumie, która pojawiła się wśród mieszkańców, która kiedyś była praktycznie. To to Łodzianie sami najgorzej mówili o swoim mieście. Myślę, że ten czas mamy już na pewno za sobą i jest szansa, ja przynajmniej widzę tą szansę, widzę tą zmianę, widzę zmianę w ilości środowisk tych wykluczonych, którymi opiekują się służby miejskie, czyli miejskie MOPS, że tych środowisk nam ubywa, ubywa nam sukcesywnie od ostatnich paru lat, i ja widzę zmianę i myślę, że nie tylko ja widzę tą zmianę, bo najlepiej by na ten temat mogli powiedzieć sami mieszkańcy. Oczywiście część z tych osób, które nadal żyje gdzieś na krawędzi, do tej pory jakoś sobie radziła, bo u nas no nie ma takiej sytuacji, żeby jakaś nieporównywalna ilość osób żyjących na ulicy czy bezdomnych. Wprost przeciwnie, ona jest porównywalna z innymi miastami, które nie przechodziły tak trudnych okresów przemian. Wprost przeciwnie, były wspomagane w okresie transformacji przez rząd. Łódź nie była wspomagana i konsekwencje tego ponosimy do, do tego momentu. W tej chwili trudno jest mówić, co będzie dalej, bo jesteśmy w okresie nadal pandemii. Mam nadzieję, że z chwilą, kiedy sukcesywnie rząd zacznie odmrażać poszczególne gałęzie gospodarki, może być różnie, to mówię uczciwie, bo nie wiem ile na koniec osób znowu zasili rzesze osób bezrobotnych. W tej chwili nie widać gwałtownego skoku ilości osób, które by rejestrowały się, ale obawiam się, że jeżeli dalej potrwa pandemia, jeżeli dalej tak powoli będzie następowało wyszczepianie poszczególnych grup w tym tym momencie wiekowych, zawodowych, koniec roku może być znowu trudny. Natomiast jeśli chodzi o sprawy społeczne, to konkludując, na pewno jest to już inne miasto niż 10 lat temu. Z drugiej strony to też spowodowała rewitalizację po części, bo jednak osoby żyjące w takim dużym konglomeracie osób, które nie widziały dla siebie szansy, które żyły właśnie w takiej enklawie, nie widząc innego świata tak naprawdę, tylko obracając się wśród sobie podobnych osób, którym się nie powiodło w życiu, które miały duże problemy. W tej chwili z uwagi na rewitalizację są te osoby rozgęszczane w inne środowiska i to skutkuje tym, że inne jest patrzenie tych osób. One zauważają możliwość zadbania o siebie. To spowodowało, że spora część osób, nawet tych trwale bezrobotnych, jednak rozpoczęła walkę o siebie, przystąpiła do różnego typu programów, które cały czas w dużej mierze realizujemy na rzecz naszych mieszkańców i myślę, że wychodzi na prosto i to jest pocieszające. Ja przyznam, że do tej pory mam przed oczyma, teraz jest pandemia, nam troszeczkę to wszystko ograniczyło, ale ja mam przed oczyma taki projekt, który był dla pań, które przez lata nie pracowały. Niekiedy jak spotkałam się z tymi paniami, one nie pracowały przez 20 parę lat i trzydzieści. Daliśmy im szansę, żeby wróciły do pracy, daliśmy im przede wszystkim profesjonalne szkolenia w zakresie pomocy, opieki medycznej i powiem, że jestem pod wrażeniem, bo dziewczyny tak złapały tą szansę w swoje dłonie i w tej chwili są zadowolone, pracują. Praktycznie chyba cała grupa, która przeszła jest aktualnie w pracy i od dwóch lat ma swoją pasję, ma swoją pracę i sprawuje się w tej pracy bardzo, bardzo dobrze nie wiadomo w czym i w jakich kompetencjach, tylko faktycznie szkolenie dopasowanych do ich jakiejś percepcji możliwości z jednej strony, z drugiej strony do potrzebnych, społecznie użytecznych zawodów, które natychmiast zyskują akceptację i przede wszystkim miejsce pracy spowodowało, że te dopasowywanie jak gdyby tych dwóch światów do siebie funkcjonuje i daje szansę na na lepsze jutro dla dla naszych mieszkańców.
0: No właśnie, jeszcze a propos tego jutra dla mieszkańców Łodzi, a może nie tylko dla mieszkańców Łodzi, chciałabym porozmawiać o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, bo Łódź jest jednym z tych miast, które mocno zyskają dzięki jego budowie. Widziałam, że pod koniec ubiegłego roku Pani na Twitterze się cieszyła, że Łódź już buduje metro, to też ma związek z tą inwestycją. Wiemy, że się poprawi komunikacja i w obrębie miasta i połączenia z innymi ośrodkami. A jeśli chodzi o Warszawę, to nawet tutaj się mówi o takiej perspektywie duopoliz, czyli powstaniu pewnego konglomeratu gospodarczego Łodzi i Warszawy, łącznie 6 milionów osób. To jest taka wizja, która która jest dla Pani sympatyczna, miła. Szansą dla Łodzi, szansą dla Warszawy i szansą dla Polski jest duopoliz
1: Łodzi i Warszawy, ponieważ Trudno jest konkurować krajowi, który liczy przeszło 38 milionów mieszkańców, i porównywać się do sam szacunkiem Budapesztu czy Węgier, które liczą 8 czy 9 milionów mieszkańców. W związku z czym, jeżeli chcemy konkurować ze stolicami typu Berlin, Londyn, Paryż czy, czy Rzym, to powinniśmy również mieć ten potencjał i ten potencjał, żeby konkurować i pod względem gospodarczym, pod względem ludnościowym, pod względem rozwoju z tymi olbrzymimi porównywalnych, może niektóre z nich są ciut większych od nas krajów, ale jednak w tej samej skali krajów, to trudno będzie w Warszawie nawet z dwoma milionami konkurować z Paryżem, który ma ich siedem, a w Wielkim Paryżu jedenaście, w związku z czym Ten konglomerat Łodzi i Warszawy, czyli Duopolis, daje taką realną szansę, żeby faktycznie ekonomicznie, społecznie, intelektualnie stać się taką partnerem dla tych dużych metropolii, które funkcjonują w Europie. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest, żeby przybliżyć Łódź i Warszawę i faktycznie w Centralnym Porcie Komunikacyjnym ja akurat upatruje dużej szansy dla Łodzi, ponieważ przybliżenie może nie tyle sam port w port lotniczy, bo na ten temat myślę, że powinni się wypowiadać specjaliści, czy potrzebujemy i w jakiej wielkości, ale sam port, który generuje to, co dla mnie jest najistotniejsze, szybkie połączenie koleją Łodzi i Warszawy, które daje szansę w osobnym torowisku do jak gdyby przejazdu między centrum Warszawa a centrum Łodzi w granicach 40 minut, a nawet i krócej, powoduje, że te Duopolis staje się realnym, normalnym, funkcjonującym dwumiastem. W związku z czym dla mnie to jest przybliżenie tej wizji. Z drugiej strony metro, o którym Pani wspomniała, jest kontynuacją wcześniejszego projektu związanego z przebudową dworca Łódź-Fabryczna, czyli tego centralnego dworca który komunikuje nas do tej pory komunikował nas nie tylko z Warszawą i z tą częścią Polski. Niestety na włodzi jak rzadko gdzie widać było ostatnią granicę jak gdyby rozbiorową Polski w związku z czym ta część wschodnia którą mieliśmy skomunikowaną w postaci dworca Łódź Fabryczna była skomunikowana, ale koleją wodową, więc bardzo bardzo długim, że tak powiem przejazdem przez wokół miasta z drugim dworcem bardzo istotnym, który komunikuje nas z resztą polskiej świata, czyli z dworcem łódź Nigdy te systemy dwa nie były połączone w pełni i teraz właśnie budowa dworca fabrycznego, którą zakończyliśmy trzy lata temu, dzięki której odzyskaliśmy olbrzymie tereny w centrum miasta, bo dworzec został zagłębiony pod ziemię, ale w którym to dworcu? Są przewidziane i były przewidziane od początku właśnie dwa jak gdyby odrębne tunele. Jeden dla połączenia bezpośredniego z Warszawą na tą szybką kolej, która w tym wypadku ma łączyć nas z Centralnym Portem Komunikacyjnym i z Warszawą. Później i z drugiej strony yy, ta, która ma połączyć te dwa systemy, o których wspomniałam jeszcze porozbiorowe, czyli przeprowadzić pod miastem, ta inwestycja właśnie trwa tunel, który połączy łódź fabryczną z Łodzią Kaliską i z Łodzią Żabieńcem, a dzięki temu umożliwi normalny przejazd przez miasto wszystkich destynacji pociągów, które do tej pory miasto po prostu ewidentnie omijały. I na tym tunelu mają powstać trzy przystanki, zważywszy, że tak naprawdę kolej, która wjeżdża na dworzec Łódź Fabryczna, tudzież ta, która przebiega przez Żabieniec i i Kalisko ma też swoje dodatkowe przystanki. My się śmiejemy, ale to faktycznie powstaje rodzaj kolei nadziemno-podziemnej, która będzie miała 40 przystanków, dzięki czemu będzie można i poprzez miasto i wokół miasta w różne dzielnice miasta bardzo szybko dostać się szynobusami, które już funkcjonują, które już są zakupione i które jeżdżą i komunikują miasto wewnętrznie, ale też komunikują Łódź z mniejszymi miastami naszej aglomeracji i naszego województwa, więc faktycznie rodzaj takiego berlińskiego uban czyli kolei nadziemno-podziemnej, którą my nazywamy łódzkim metrem, jest w trakcie realizacji I ten drugi tunel, jeżeli faktycznie zostanie wybudowana szybka kolej między Centralnym Portem Lotniczym Łodzią i Warszawą, to będzie ta drugi tunel i druga nitka metra, która też skomunikuje nas w trochę innej konfiguracji innych miejsc, ale to będzie taka druga linia metra, która w Łodzi powstanie. Także będziemy drugim po Warszawie miastem, które będzie miało Mam nadzieję w niedługiej przyszłości, dlatego tak gorąco kibicuję Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, bo będziemy mieli dwie linie metra i kolei naziemnej, która nas po prostu połączy jako miasto i naszą aglomerację.
0: To był podcast Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Chcesz usłyszeć więcej? Zapraszamy na EEC. Masz propozycję, pomysł na podcast? Pisz rafał.kergermałpa.ptwp.pl